0: Esse podcast ele pende um pouquinho mais para um lado do que para o outro? Sim. Não, isso eu não vou, isso eu vou tirar.
1: <risos> ah, sim, porque ouviram todos os episódios anteriores e nos tocaram disso. E estamos em mais um episódio de Inquisição Pangalática, o podcast de listas que não interessa a ninguém, mas você vai gostar de ouvir. E aí, Thiago? Tudo
0: bom? Tudo beleza, moça Mai. Como você está hoje?
1: Eu estou bem, estou exausta, hum. estou cansada, mas estou ótima porque não está mais fazendo aquele calor insuportável. Então, para gravar, eu posso fechar minha janela e não ligar o ventilador. Ah,
0: que beleza.
1: Isso é um ponto muito importante <risos> atualmente. Vamos nos apresentar. Eu sou a Mai, do Obrigado Pelos Peixes, ObrigadoPelosPeixes.com e do podcast Papo Vogo.
0: E eu sou o Thiago, do Ministro do Andar Polo, o site quase mais completo sobre o Python do Brasil. E vamos aí. Ah,
1: e o podcast você não cita mais?
0: <risos> não, porque faz. Só porque você não lança mais
1: episódios, você não cita Faz mais. mil anos que
0: eu não gravo, então. Não,
1: cite porque as pessoas têm que ouvir os episódios anteriores, porque tem participações maravilhosas.
0: Então vamos lá. Eu... E eu
1: já eu... joguei ideia pra você de episódio pra fazer, já. você só não quis fazer.
0: Eu sou o editor do Pytoniando, que é o podcast sobre Monte Python, né? Que a gente fala bastante coisa e tem aquela coisa toda. E somos só nós dois?
1: Não estamos sozinhos! Hum. Não estamos sozinhos mais uma vez com um convidado muito, muito especial. Por favor, convidado, apresente-se. Wow.
2: Fala galera, aqui quem fala é o Mogli e é um prazer <risos> <risos> finalmente estar aqui, né? <risos> Tá há muito tempo querendo vir para cá bom. e a gente não consegue achar um tema. Enfim, conseguimos.
1: O tema da nossa lista de hoje, eu vou explicar para vocês por que a gente chamou Mogli para esse tema.
0: Porque nós vamos falar sobre meninos lobos, não? <risos> de todos os meninos lobos que a gente
1: achou na mídia. Não, gente. Temos uma lista sobre plantas da mídia, seja em música, seja em série de TV, seja em animação, seja em filme... E por que, Mogli, a gente te convidou para esse episódio?
2: Porque eu tenho agora um podcast sobre plantas, mais especificamente sobre Olha cactos que... e suculentas. Que é o podcast Entre Cactos e Suculentas, que ele tem a ideia de, principalmente nesse momento de pandemia, né? Fazer com que a gente possa se distrair um pouco, porque o ato de jardinagem, pelo menos para mim, ele é muito terapêutico. Faz com que eu consiga me desprender das coisas que eu tô... Dos meus problemas. E faz com que eu consiga ter um, um relaxamento também. E é um hobby. Eu,
1: eu sou super a favor das pessoas terem plantas em casa. Seja apartamento. Principalmente agora que boa parte das pessoas estão trabalhando de casa. Coloca umas plantas na uh -huh. sua mesa de trabalho. É, é muito legal. Eu tenho um cacto.
0: Eu tinha uma planta carnívora uma vez. Eu tive... Só que ela morreu, eu não sei o que, que aconteceu.
1: O que, que você deu pra ela
2: comer?
0: Ela não tem que comer sozinha?
2: <risos> então eu acho que esse é o problema <risos> de, de...
0: de... Eu acho da que foi planta. isso,
2: talvez.
1: Então, vamos começar com o décimo lugar. Vamos lá! De 1994, com o filme O Profissional. Com Agora eu de... deixa eu me preparar. Ah. Pra falar do jeito bonito. O filme O Profissional, com o ator Jean Reno, Gary Oldman e Natalie Portman, ao, no seu auge dos 12 anos de idade. e muita, Eu sempre falo quando eu vou recomendar esse filme, é... Aquele filme com a Natalie Portman novinha.
0: Antes dela virar mãe do Luke Skywalker. Oh, meu Deus. Luke, verdade. Né? Título original do filme Leon.
1: O filme lançado em 1994, onde a Natalie Portman viu a família dela sendo assassinada. E ela vai para poder se salvar, vai atrás do vizinho, que é o Leão, que é um assassino profissional. Uhum. E claro, ele fica relutante porque é uma menina, uma criança. Ele não quer cuidar dessa responsabilidade, ele não quer manter uma criança. O cara é assassino profissional. Uhum. Por quê? Porque ele já cuida de uma planta.
2: Na verdade, a gente sabe que o problema todo é que o conselho tutelar ia bater na porta é. dele, né?
1: Porque... Ah, com certeza. Mas vamos fingir que é que a, a planta é mais importante. <risos> Mas, não, é porque também... Por que o conselho tutelar ia bater lá? Porque ele começou a ensinar ela com 12 anos a mexer em armas Pff. e, né? Sabe como funciona trabalho de assino profissional. Mas agora eu vou falar da planta. A planta, gente, é praticamente... Um dos personagens principais do filme. Uhum. Ele cuida daquela planta com o maior cuidado do mundo. Ele, se ele percebe que tem alguém na espreita pra tirar nele, ele tira a planta da janela. Porque a planta fica na janela pra tomar solzinho. Mas Sim. aí quando ele percebe que tem alguém ali pra, pra matar ele, ele tira da janela. Ele deixa com o maior cuidado. Quando ela vai chegar perto da planta, ele já fica desesperado. É um cuidado que nem parece que é um homem que mata as
2: pessoas por dinheiro. Mas A gente precisa separar as coisas. Você pode <risos> fazer qualquer coisa comigo. tipo Você pode dar um tapa na minha cara. Mas você tem que tomar cuidado com as minhas
0: plantinhas, porra. É, o Leon é a versão John Wick de plantas. <risos>
1: <risos> e assim, eu vou contar o spoiler do filme. Manda lá. Depois que o Leão morre... A Matilda, que é a personagem da Natalie Portman, acaba cuidando da planta e leva a planta pra qualquer lugar. Ela pode estar sem dinheiro, sem mala, sabe, sem nada, mas a planta ah, tá lá com ela. Ela
0: cuida como se fosse filho
1: por causa do leão.
0: Que bonitinho. Ela sai caminhando e cantando com uma flor na mão. Eu acho, eu,
1: eu, era pra você continuar, mas tudo bem. Não, e falando em cantando e caminhando sem rumo, vamos para o lugar.
0: <risos> vamos lá um belo clássico do cancioneiro brasileiro.
1: Eu adoro quando você traz palavras clássicas para
0: esse podcast cancioneiro. <risos> Isso é bonito, né? Primeiro eu vou contextualizar o nosso querido leitor, né? A partir de 1964 nós vivíamos numa ditadura militar e a gente já falou várias vezes aqui nesse podcast né, sobre esse assunto uhum. e os militares batiam nas pessoas tudo mais aí um cara chamado Geraldo Vandré compôs uma música em 1968 Chamada para não dizer que não falei das flores E essa música acabou se transformando num hino De resistência contra a ditadura O que, que tem a ver flores com essa música? A primeira estrofe diz o seguinte Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Já diz que é o povo numa manifestação pacífica Todo mundo de braços dados É o equivalente ao hoje Ninguém solta a mão de ninguém E a música vai numa cadência linda Transmitindo esperança para o povo brasileiro Os pequenos brasileirinhos que eram contra a ditadura E incentivava, na época, os brasileiros a se mobilizarem Contra a situação política que estava acontecendo Que não era nada boa E a flor? O que, que tem a ver a flor com, essa, com a situação que estava acontecendo no momento? A flor, ela representa o renascimento porque se você arranca uma pétala de uma flor Nasce outra Mais bonita, mais cheirosa Mais jovial E é isso que essa música nos leva Que nós devemos estar com o um espírito Sempre jovem Sempre cheioso E sempre lutador
1: Olha que bonito
0: Tem uma, um vídeo no, no Youtube de um cara chamado Almino Afonso Faz uma análise dessa música E ele é pai do Sérgio Brito Dos Titãs
1: Mentira
0: É, Talvez aqui ainda nessa lista tenha Titãs Eu não sei Quem Alguma sabe, coisa mais né? pra frente é, Falar de flores e Titãs Não sei o que mais pra frente E sempre jovens meus amigos E vamos à luta
1: Vamos à luta Em grandes plantações Pelas ruas marchando E agora, vamos para o oitavo lugar. Vamos lá.
2: Se no nono lugar a gente falou sobre luta, no oitavo a gente vai continuar com essa temática. Porque a gente vai falar sobre o filme Pocahontas, que foi lançado em 1995, que conta a história da MC Poca, que tá lá no BBB, <risos> quando ela se apaixonou... <risos> quando ela se apaixonou por um colonizador inglês e tem todo o conflito de que a galera não queria que os ingleses invadissem e ela tendo que lidar com isso. E eu trago aqui, mais especificamente, a vovó Willow, que é nada mais nada menos do que um salgueiro. A vovó Willow ela representa não só é, a parte da fauna e da flora das Américas, mas ela também representa os xamãs de todas as tribos indígenas que permeiam o continente americano tenho a certeza que os americanos não pensaram nisso mas eu consigo visualizar a vovó Willow como qualquer tipo de xamã ou figura da imponência de um xamã independente da tribo que a pessoa pertença a Willow, ela traz uma ideia de sabedoria, de respeito aos ancestrais e ela tem a questão de que ela pode ser séria, pode ser dura e ao mesmo tempo pode ser uma coisa engraçada. Eu assisti esse filme, imagino que vocês tenham assistido também, na época da infância de vocês e é a vovó Willow é muito vovó mesmo, que uhum. faz essas coisas que às vezes chama atenção, às vezes brinca e às vezes passa um ensinamento sem a gente perceber
1: aliás, queria fazer o um comentário aproveitar, uhum. que estamos gravando no dia do indígena no Brasil é mesmo. e agora vamos para o sétimo
0: lugar vamos
1: lá agora eu venho com uma flor que é mais que uma flor porque já teve várias reencarnações já morreu várias vezes é um ser revoltado, não é nem uma pessoa Que é o vaso de Petunias No guia do mochileiro das galáxias Uau. Vou fazer aquele parecer Sabemos que o vaso de Petunias é o quê? É aquele míssil que estavam jogando Contra a nave Coração de Ouro E por causa daquele botãozinho Do gerador de improbabilidade Os dois mísseis viram a baleia E o vaso de Petunias Na hora que os dois estão caindo O vaso de Petunias fala Oh não, de novo não muito se diz que se a gente sabe o porquê do Vaso de Petúnia ter falado isso, a gente saberia muito mais sobre o universo e seu significado. O Vaso de Petúnia, na verdade, é o Agrajag. O que é o Agrajag? É um ser que morreu várias vezes, de forma direta ou indiretamente, pelo Arthur Dentia. Então, quando ele fala, oh não, de novo não, é porque ele está morrendo, mais uma vez, nas mãos. Do Arthur Dente Porque o Arthur Dente Que aperta o botão de Gerador de improbabilidade infinita E ele está dentro da nave E ele faz com que o misso Se torne o vaso de petúnia Que é o Agrajag E o Agrajag cai no chão E o vaso se destrói todo
0: E agora vamos para os...
1: <risos> vamos agora para o sexto lugar
0: Vamos falar da Cleópatra Uá, Cleópatra? Ué, mas a Cleópatra Uma não é a sim. rainha do, do Egito? Não, Egipto. mas não vou falar da rainha do Egito. Vou falar da Cleópatra, a planta carnívora de Morticia Adams, da família Adams. Ela aparece muito, mas em quase todos os episódios da série clássica dos anos 60, da família Adams. E ela é interessante porque, assim, acho que ela leva ao ápice o fato de ser uma planta carnívora. Porque ela se alimenta de hambúrguer.
1: Dieta horrível, por sinal, hein?
0: Várias vezes a Mortícia entra na estufa com uma bandeja, assim, e um garfo. Daí chega a planta, assim, e é engraçado que dá para ver os fios, né? Segurando ela, assim, o um fio de nylon. Ela dá hambúrguer na boca da Cleópatra. Oh, que é assim. mó bonitinha. A Cleópatra ela aparece no primeiro filme. A véia lá, que é a mãe do Gordon, o suposto tio Chico, tio Fester, quer entrar na mansão pela estufa. E uhum. daí vem as raízes assim, começa a amarrar ela assim e levam ela pra lá. Aquela da é a Cleópatra.
2: Geralmente a planta faz isso, né? A planta, quando ela tem, como que eu vou dizer, mobilidade própria, ela uhum. usa os seus ramos, né? Os seus galhos e as suas raízes para poder dar uma lição nas pessoas.
0: Ah, é? Cleópatra, então pode ter existido. Então. <risos> carnívora
1: e que prende as pessoas
2: e come o hambúrguer cara, mas se você olha as coisas mais ou menos dessa época assim, do, dos Estados Unidos é muito comida enlatada, essas comidas que a gente hoje sabe que faz muito mal Sim. Mas
0: era vendido como a melhor coisa do mundo
1: A comida prática é
0: revolução E se você, querido leitor, que quiser saber mais sobre a família Adams Saiba que eu escrevi um livro chamado As Origens da Família Adams Que eu conto mais sobre a Cleópatra Eu conto mais sobre os outros personagens E conto mais sobre várias coisas Entre em contato comigo
1: O livro é muito bom
0: Muito obrigado Eu sei
1: que eu sou suspeita para falar, mas eu li... Li muito rápido, é muito divertido, eu dei muita risada e é muito legal conhecer a história da Familiadas. Então vão lá, eu vou pôr o um link pra vocês comprarem o livro, fiquem à vontade. E aproveita já ver todo o arsenal que o Thiago tem por lá. É. E vamos para quinto lugar.
0: Vamos lá.
2: A rosa. <risos> Só que agora é uma rosa, entre aspas, amaldiçoada ou... Que pode segurar um feitiço. É a rosa de Abela e a Fera. Seja a versão de 91 ou a versão de 2017 com a Emma, é Emma Watson, né? Emma, Emma Watson. Watson. Eu nunca lembro o nome de ator e de atriz. São um é poucos porque tem que eu muitas
1: lembro. Muitas Emas.
2: Mas basicamente a ideia da rosa é que uma senhora. Foi um dia querer se abrigar no castelo De um príncipe E o príncipe zombou dela Quando ela ofereceu uma rosa pra ele Por conta dessa velha Ser uma feiticeira Poderosa Diz de passagem, gente Toda vez que uma velha falar com você Aceita Porque o universo mostra Que é sempre uma feiticeira Que é sempre alguém Que vai te lançar um feitiço Se você não tratar bem Então trate bem os velhos e dê
0: lugar no ônibus também.
2: <risos> também. <risos> não sofra de
0: narcolepsia
2: quando entra em velhos não. nos ônibus. É, por favor. <risos> e aí a, a Rosa, ela segura esse feitiço que é pra mostrar pra fera que ela precisa ver além da aparência exterior. Tem a questão de que se passar 21 anos e ele não conseguir se apaixonar verdadeiramente por alguém, ele viveria eternamente como besta. E aí a gente percebeu que esse moleque deve ser novinho, né? Porque, vamos pensar aqui, 21 anos, se ele conheceu ela com 15, então ele já tá chegando na casa dos 36 aí, ó. Foram todos esses anos como fera? Olha, Emma Watson, a Bela, é bem novinha <risos> pra esse cara. Eu acho que não é uma parada legal, não. Ah, e tem só um adendo sobre esse filme, sobre a Bela e a Fera, que foi um filme que eu assisti na escola, e que foi o primeiro filme que me fez chorar.
0: Oh, não, olha, sério? Sério um
1: fofinho. Mais alguma coisa pra falar da Rosa, Molly?
2: Não, já falei tudo.
1: Então vamos. Então, vamos para o quarto lugar. Vamos lá. Pim, Flores do Titãs. Maravilhosa, uma das minhas músicas favoritas.
0: Uma música de amor, é. uma música bonita.
1: É, muito bonita, <risos> vocês vão ver. Um dos compositores foi o Sérgio Brito, que é filho do. Qual é o nome do cara?
0: Almino Afonso
1: Que falou da outra música Então a gente faz toda uma ligação nessa lista Isso. Flores é a música que foi lançada em 1989 Lançou de novo em 1997 Com a Marisa Monte cantando com Nossa. eles no acústico coisa mais linda, sim. a voz dela maravilhosa E você pensa, putz, essa música é linda E falando de flores e não sei o que Mas não, meus amigos Essa música fala de morte De suicídio <risos> Analisar algumas partes dessa música, é claro que eu não vou analisar ela inteira porque vocês têm mais o que fazer. A música já começa falando que a pessoa olhou até ficar cansado e chorou e tudo mais, então a pessoa tá.
2: depressiva. tá né?
1: cansada dela mesma, tá depressiva. O outro trecho que é muito importante é os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro, a flor Cobrindo o telhado e embaixo do meu travesseiro. Cobrindo telhado,
0: embaixo do meu travesseiro. Flores em tudo que eu vejo.
1: Esse é o momento que dá mais a ideia de tanto suicídio quanto a pessoa já está morta né, na música. Que ela está toda coberta de flores, ou seja, tá no caixão, tem flores por todo lado, o velório tem muita flor, flores dentro do caixão. Fala, há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. Então é aquele ponto de vista de estar tá deitado né, dentro do caixão e ter flores em todos os lugares, aqueles arcos uhum. e principalmente, claro uma das frases que acho que vai achar mais óbvio é as flores têm cheiro de morte a dor vai fechar esses cortes então assim, é aquela aquele famoso música animada com letra triste
0: uhum. a gente pode marcar Exatamente. o pessoal dos titãs pra ver se eles respondem, gente
1: eu vou falar então, a gente fez uma análise aqui
2: tem algumas músicas que eu gosto de cantar errado propositalmente e essa ah. é de, um, de uma inclusão muito grande Porque eu adoro cantar As flores de prático Não morrem É tipo, me dá uma Eu fico feliz quando eu canto assim, gente
1: Ah, fica mais bonito ainda De prático
2: Não, não ó, ó não é prástico É prático Você
1: tá deixando ela mais difícil
2: É porque é, o carioca ele coloca Quando ele quer é, ser popular Ele coloca o R no L e no S
1: é ótimo, que cada episódio do podcast tem alguém de um lugar diferente é. nesse Brasil. Tiago! Ah. Presta atenção aqui. Tá. Você quer ver o quão carioca o Mogli é? Ah. Mogli fala, esqueci o isqueiro na esquina da escola.
2: Eu não fumo, porra. <risos>
1: Bom, agora, vamos para o terceiro lugar. Vamos
0: lá. Diretamente para o ano 1992, a novela Pedra Sobre Pedra. Nas, na, na série, não. Na, nessa novela, tinha um personagem chamado Jorge Tadeu. Um personagem interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Fábio Júnior. Esse personagem era um fotógrafo. Ele chegou na cidade de Resplendor. Aí, começou a tirar foto das mulheres... As moradoras da cidade, e a cidade é uma cidadezinha pequena, né? De interior, e começou a dar o burburinho. Nossa, esse cara, esse cara tá tirando foto das mulheres, tudo. E as mulheres começaram a se apaixonar por ele, é óbvio. Claro, é o Fábio Júnior. Todas as mulheres da cidade.
2: Não E também eu acho que tinha um lance que as mulheres também começavam a, a se é, valorizar. Se, se vestir melhor, se produzir. E tinha essa questão da autoestima. E aí, óbvio, que cidade do interior, né? O que, que as pessoas fazem? Tá com
0: a pedra na Geni. Deu ruim, né?
1: Mulher não pode se arrumar, gente. Mulher não pode ter autoestima alta.
0: Porque daí tinha a delegada, tinha a mulher do prefeito, a não sei quem, a não sei quem, tinha as casadas, as solteiras, e todas elas se apaixonaram pelo Jorge Tadeu. Ele trabalhava como fotógrafo e tal. E tinha uma praça onde que ele ia lá e ia fazer xixi na praça. Aí deu bafafá, deu, deu ruim. Quiseram jogar pedra na Geni, Mataram o... Na verdade eu não lembro se mataram ele ou se... Ele morreu.
2: Só não lembra como é, foi. Eu também é. não lembro como foi não. Mas é basicamente isso.
0: É isso, mas é bem provável que ele foi assassinado, né? Marrel. No outro dia, bem naquele lugar onde ele fazia fazer xixi, <risos> brotou uma árvore. De um dia pro outro. Era uma árvore... Frondosa. Nesse dia que nasceu essa árvore no lugar onde ele fazia xixi, tinha uma planta eu pesquisei aqui, ela é do tipo antúrio. Isso. Você conhece antúrio? É, o, o nome correto é antúrio, mas todo mundo fala antúrio. O antúrio, ela é assim, eu vou falar pra vocês e vocês imaginam. Ela tem tipo um, uma, a planta, a flor imagina, dela. Ouvintes, ah, imagina, ouvintes,
2: imagina um coração com uma piroca. Nossa, é isso. Aí, <risos> Perfeito, é isso aí.
0: É isso aí, meu. Gente, muito eu desde, bem, eu desde muito de bem
2: pequeno eu ficava pensando nisso assim, tipo, porra, esse é um coraçãozinho com uma piroquinha. <risos> Ainda mais que a rosa, ela pode ser branca, mas ela geralmente é vermelha e, e o piruzinho é amarelo.
0: E daí o que acontecia? As mulheres começaram a comer aquela planta, a planta bem no, da onde ele fazia xixi e tal. E quando elas comiam, elas começavam a ter alucinações à noite. Elas enlouqueciam e nas alucinações elas faziam amor com ele. Eu tava pesquisando aqui, eu achei um site dizendo que o Jorge Tadeu foi encarnado no Fiuk. Porque o Fiuk, quando entrou no Big Brother. <risos> as meninas lá do Big Brother, a Carol Conká, a Carla Dias, ficaram toda. Ai, ah, inshallah! Ai, o Fiuk está aqui! O Fiuk está aqui! Daí até tem. Inshallah! <risos> na matéria que eu achei aqui. O Gilberto, eu não sei quem é o Gilberto, eu não assisto Big Brother, ele também ficou mexido. Ou seja, o Fiuk, que é a encarnação do Jorge Tadeu, ele mexe com as mulheres e com os homens também, olha lá.
1: Eu acho que deveria ter um remake dessa novela com o Fiuk interpretando mal e porcamente o Jorge Tadeu.
2: Não, porra, ia ser muito ruim, porque ele ia ficar com, com a menina e depois ia falar: não, porra, desculpa, foi mal, não queria. <risos>
1: A cada mina que fosse pegar a folha da árvore, estaria tar, a árvore falando ai, ah, desculpa, não, foi
0: mal. Eu sei dos meus privilégios. Eu não entendi, mas eu dou risada junto.
1: <risos> o Phil, que é aquele cara né, que tudo é não, porque eu sou privilegiado. Porque eu sou homem hétero, privilegiado. Não sei o quê. Ah, é aquele ele que pede, pede desculpa. Ele por... tenta.
0: É, ele, ele pede, pede desculpa é, por, por
1: ser por... homem. Ele pede desculpa por ser homem.
2: <risos> Agora, Bora, Vamos para o lá. segundo lugar. Vamos lá. O segundo lugar é para você que é fã de Eu a patrulho as crianças e de todo mundo odeio, Chris. Porque em 1986 foi feita uma adaptação de um clássico off Broadway que é a Pequena Loja dos Horrores. E por que que eu falo que esse filme ele tá ligado com que com todo mundo odeia o Cris e eu a patrulho as crianças. Porque tanto a Janet quanto a Rochelle são as Groovers que ficam cantando neste musical. Pra quem não sabe, Olha, a pequena legal. loja dos horrores conta a história né, de um cara que ele é, ele é um órfão numa cidade muito ruim, muito merda, por assim dizer. E essa planta que ele cultiva lá no fundo da, da floricultura dele Uma hora é colocada na frente E magicamente a planta começa a atrair pessoas para comprar Porque a loja estava quase sendo falida E do nada a, ela vira atração principal Só que só tem um pequeno probleminha é. A Audrey 2, que é essa planta Ela exige uma pequena coisa em troca ela exige sangue humano. Ela não deseja só hambúrguer. Não. não.
1: <risos> Ela é muito específica.
2: Né? Gente, assim, vocês têm que assistir esse filme, porque esse filme tem um problema um, num momento ou outro, assim, porque é de 1986. Hum. Mas você tem o Rick Morans, você tem o Steve Martin, o John Candy, o Jim Belushi.
0: Nossa, só nata. É uma
2: hora e meia que você vai. Rir pra caramba, assim. E é aquele lance. É... Eu, particularmente, eu não gosto muito de musicais, mas esse entrou pro meu grupo seleto de musicais, que eu, tipo, curto pra caramba. A loja dos horrores, que foi no qual foi baseado, né? Porque isso é uma regravação. E a loja dos horrores tem o senhor Jack Nicholson, lá em 1960, estreando em Hollywood. Ele era o, o dentista, no caso, o Jack Nicholson. O Steve Martin, ele é o dentista. Ele representa um, um cara que agride mulheres. E eu fiquei muito incomodado no início. Mas depois você entende que só o Steve Martin conseguiria fazer aquele papel.
1: E agora, Thiago? Chegou um o momento mais importante ah, um momento desse podcast. Um momento
0: bonitinho. Licença, Licença poética. poética. Nós falamos de plantas que nós gostamos, certo? Certo. Flores de Titãs, a Rosa Sim. da Beléfera, Fera, a Cleópatra e, e tudo mais. Só que agora eu acho que essa planta a gente não gosta muito dela não. Sabe por quê? Não porque ela não gosta do raça negra nós... quem
1: não gosta de raça negra você já começa a duvidar um pouco um, Cara, eu,
0: preciso eu preciso me defender você... nesse
2: momento ah. você não gosta de raça negra oh, porque que... raça negra o mogli é a planta raça negra me lembra minha família na década de 90 festas com os Tios e primos e... Domingos intermináveis que eu tava doido... Pra ir pra casa pra fazer porra nenhuma... Mas que eu tinha que ficar reunido... <risos> e que até hoje as reuniões são regadas... A, a essas músicas, tipo...
1: Ah, e até hoje? Caraca!
2: Quando rola reunião da minha família... Parece que a gente voltou pra década de 90, sim.
1: Quem quiser ser adotado pela família do Mogli, pra reviver <risos> os, melhores, os melhores hits do pagode anos 90, manda mensagem.
0: E você falou regada a raça negra e ó... Tudo... <risos> 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 pra quem viveu numa caverna até então, em 2000, um menino foi no programa Topa Tudo por Dinheiro, de Silvio Santos. E daí tinha uma pegadinha lá. Era um menino contra uma menina. O menino tinha uma planta na frente dele E a menina tinha uma planta na frente dela Eles tinham que cantar para ver se a planta ficava feliz ou triste E a menina cantava várias músicas E a planta dela ficava muito feliz E o menino Ele era muito fã de raça negra Ele conhecia todas as músicas de raça negra E ele cantava raça negra a planta E a planta murchava Só que é muito engraçado Porque o menino tinha, sei lá, 4 anos Não 12 anos, talvez, 8, sei lá.
1: Não, mas é 12 anos. Se tu acha que o um menino de 12 anos ia cantar essa negra e chorar <risos> em rede nacional?
2: né Tem uma cara de ter uns
0: 6, 5 é, então, anos. É
1: novinho, é novinho. É que eu não sei quantos anos, mas é novinho.
0: Ó, diz aqui que hoje ele tem 20 anos.
1: Como é que ele tem 20 anos e. Não, não faz sentido. Não faz, né?
0: Pô, não tem como. <risos> Ah não, peraí, a matéria é de 2016. <risos> Faz as contas aí, vocês que são bons matérias.
1: Ah, matemática. tá! Não, então ele tinha
0: 5 anos, 5, 6 anos. Então, olha lá. Por aí. <risos> E daí ele fica, tipo fica mó triste, né? ele começa a meio que chorar, né? Daí o Silvio, todo zoeiro, lá, né? Mas você tá chorando. Você tá triste ou você tá chorando? Ou você tá fingindo que tá chorando? Né? Ele mó chorando, assim, escorrendo lago. Eu, ah, eu tô fingindo que eu tô chorando, não tô chorando <risos> Tadinho, Tadia. É, porque beijo. a planta não gostava da Raça Negra. O menino se chama Luiz Salles. Luiz Salles, estamos com você e também odiamos essa é. planta. <risos> é.
1: O Mogli tem trauma.
0: O meu problema precisa ser tratado com análise. A análise que você precisa, Mogli, é essa aqui que eu vou colocar agora. Estou na quero ir cinema, você não gosta.
1: E agora vamos para o primeiro lugar. Uau. é um dos momentos que o primeiro lugar merece o primeiro lugar. O um novo favorito das histórias em quadrinhos, que é o Groot. Uau. Principalmente para não perder o costume de falar de histórias em quadrinhos nesse podcast. <risos> mas normalmente a gente fala de personagens que a gente nunca ouviu falar e nem sabia que existia. Mas dessa é, né? vez a gente trouxe um personagem que, pra ser sincero, até o lançamento de Guardiões da Galáxia, eu nunca tinha ouvido falar uhum. e nem sabia que existia.
2: Mas vem cá, você sabia que existia Guardiões da Galáxia? Nem
1: isso. <risos> <risos> e eu conheço muita gente que também não.
0: Ninguém sabia, né?
1: Só o Stanley. Mas vamos lá. O Groot é o novo favorito, porque a gente curte uns mascotes. E ele só fala I am Groot. E ele já esteve nesse podcast. Mas na verdade, ele fala um idioma que é tão difícil de entender que parece que ele está falando apenas a M. Groot e fica por isso mesmo. Uhum. É claro que o único que entende ele é o Rocket Raccoon. A história do Groot vem muito, muito lá atrás. Que em é 1960 a primeira aparição foi em Tales to Astonish, número 13. E vem de um mundo chamado Planet X, que todos são plantas. X? X! Planet X! Planeta X. Opa. Da espécie Flora Colossus
2: planeta, Eu pensei que era o planeta do professor Xavier
1: O que faria todo sentido Ele poderia ser um mutante Mas o Groot é, como eu falei A gente gosta de mascote, igual o Baby Yoda A gente gosta do Groot, principalmente as suas versões Bebezinho crescendo e dançando No vaso e adolescente Irritante, aliás Vem aqui com uma novidade que eu acabei de descobrir Que o Baby Groot vai voltar Num curta da Disney Plus
2: Chamado I Am Groot
0: a gente falou dele na lista, né, de personagens que falam o próprio nome.
2: Mas aí é que tá, tecnicamente, ah. ele não tá falando o nome dele. Então, Exatamente. essa lista foi furada.
1: É, a gente que tava enganado, a gente que entende Precisamos errado, entendeu? Precisamos de uma auditoria pra <risos> essa
2: lista aí, hein? É isso que dá.
1: Não tem revisão das listas, a gente só faz. E ele é, ele, a voz dele é feita por Vin Diesel.
2: Em todos os idiomas.
1: É verdade. É. É verdade, ele que faz em todos os idiomas eu vim dizer,
2: verdade. E todas as versões, é sempre ele. Eu tenho uma dúvida. Hum. Gente, mas toda vez que toca, quer dizer, toda vez que alguém fala de Guardiões da Galáxias, na minha cabeça fica aquele tem um, tem um, tem um,
0: tem um, tem um, Não lembro qual dos filmes que ele tá no vasinho dançando, né?
1: É do primeiro. Acho que pro é, segundo.
0: é o 2. É do primeiro pro segundo. É, porque ele é. Já... É,
1: porque ele salva todo mundo é. no primeiro e entre aspas morre e aí o Rocket Raccoon se, é, guarda o galinho dele e põe no vaso.
0: E aí acaba com ele dançando. Ele estava dançando, Ele estava ouvindo raça negra. Eu espero que, <risos> sim, eu espero
1: que ele seja uma planta que gosta de raça é. negra. Esse episódio maravilhoso, como sempre, me diverti muito. Agora vamos para os momentos finais. Queremos primeiramente agradecer, Mogli. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi muito divertido. Espero que tenha gostado. Desculpa qualquer coisa e faça seu jabá.
2: Nada, eu é que agradeço. Muito obrigado pelo convite e desculpa qualquer coisa que eu tenha feito, né? Porque eu saio falando, saio atropelando ah. às vezes <risos> e desculpa aí antes de qualquer coisa. Mas se você quer continuar ouvindo mais sobre cactos e suculentas eu te convido a Ouvir o Entre Cactos e Suculentas em qualquer agregador de podcast, ou não, né? Porque tem alguns aí que não são agregadores, mas também rola isso. E se você quiser dar um pulo no site, é só entrar em entrecactosesusculentas.com.br tudo junto. No Instagram, a gente é o Entre Cactos e Suculentas. No Twitter, a gente é. Arroba Cacto e Suculenta, porque o Twitter não suporta esse nome gigantesco que eu resolvi escolher para xuxu, o podcast. Xuxu. Acontece. E se você tem alguma dúvida, mas você é uma pessoa tímida e tem medo e vergonha de ser chamada de burra por uma pergunta, é, não tenha vergonha, porque qualquer dúvida pode ser uma dúvida válida. Na verdade, ela é muito válida. Você pode encontrar o Entre Cactos e Suculentas no Curioso Cat CuriosoCat.me barra cacto e suculenta e deixar a sua dúvida lá que eu vou com todo carinho pesquisar e responder para você. E eu espero que você perca o medo de ter uma plantinha né? e passe a ter um cacto, uma suculenta. Que aí, conforme você vai evoluindo, a gente vai para plantas mais complexas. Que, apesar de parecer, cactos e suculentas não são tão simples assim. Se engana quem fala que é molezinha. Cuidado.
1: Acho que suculenta é mais difícil ainda do que o cacto.
2: E ainda tem o seguinte. Não fale cactos e suculentas. Fale só suculentas porque você tá falando de tudo.
1: Toda a família da porra.
2: Da... Professor de matemática tem que dar um exemplo de matemática, né? De Sim. que todo quadrado é um retângulo. Mas nem todo retângulo é um quadrado. Ou seja... Todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um, um cacto.
0: Agora eu tô igual aquele meme da Nazaré, sabe? Todo quadrado...
2: <risos> é porque os cactos, eles pertencem a famílias cactáceas. Que é tudo enquadrado dentro de suculentas. Ou seja, os cactos, eles são um grupo dentro da família das suculentas. Que ao invés de terem folhas, eles têm espinhos. Uhum. E... Diferente do que a Mai falou, não necessariamente esses espinhos machucam. Meu cacto primário, né, o primeiro cacto que eu tive que ele é, eu chamo ele de Mário, e o Mário ele é um desses cactos que ah, os espinhos dele não machucam. Você pode encostar o quanto você quiser que não dá problema nenhum.
0: Você conhece o Mário? Qual o Mário? É aquele que o espinho
2: não machuca. <risos> <risos> pode falar do outro projeto também, mano. Então, eu também tenho o Próximo Stand-Up, que é um podcast que agora virou quinzenal, que é de indicação de stand-ups para você assistir. Uh, agora a gente está com uma versão de, ao mesmo tempo, gravado e ao mesmo tempo produzido. Então, se você quiser assistir o podcast, você pode ir no canal do Próximo Stand-Up no YouTube. Inclusive, esse ano eu comecei com uma fórmula nova que... A cada mês eu vou convidar uma pessoa qualquer e vou convidar o público para a gente assistir previamente um especial de stand-up e fazer uma live curtinha de 20 minutos, porque ninguém aguenta mais live nesse mundo, <risos> onde a gente vai conversar sobre o que, que a gente achou, tanto eu quanto o convidado e a galera que estiver no chat e assistiu o episódio.
1: Tem um comentário muito maravilhoso do @jjoisler que ele comenta que no podcast sobre sexo a gente faz a piadinha né de como a montanha russa é chamada na Rússia e é só montanha mas não é obviamente uhum. e a gente descobre que se você coloca no português montanha russa para traduzir pro russo se chama montanha americana nossa Ame ai como é que era
0: montanovsk
1: americansk nossa. O Joisler falou que a mulher dele é russa-ucraniana
0: Então ele pegou informação Nossa. direto
1: da fonte
0: <risos> Ok, ok
1: Ele está muito mais Integrado no assunto do que a gente Ele não tem apenas então...
0: convicção, ele tem prova
1: Exatamente Eu gosto disso porque do episódio sobre sexo Ele tirou a ideia da montanha-russa uhum. Vem informação E muito obrigada mais uma vez, Mogli
0: O trabalho dele Obrigado. Eu que agradeço. é digno de bagueira e balu Ó, oh, quem pegou aí,
2: <risos> Mas vocês sabem por quê, né? Porque o necessário. Qual é? Porque eu só faço o necessário. necessário. Somente, somente o, necessário. o necessário. O extraordinário é demais.
0: quer cadê
1: agora comigo? Eu uso necessário, somente o necessário O extraordinário é demais Simbora, eu digo necessário, somente o necessário Por isso é que essa vida eu vivo em paz É, por isso é que essa vida eu vivo em paz Deixa
0: comigo!